0: Ich freue mich auf diese Themenreihe, was wir angefangen haben letzte Woche. Es geht um David, der König David, äh, aus der Bibel übrigens. Und, äh, und ich freue mich extra über diese, über diese Themenreihe, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist eine spannende, spannende Persönlichkeit, also die wir quasi hier unter die Lupe nehmen. Und, und so, wir haben diese Themenreihe wahre Größe genannt, wahre Größe Und wir machen eine Reise durch das Leben von König David. Und Pastor Al, eben unser Hauptpastor, er hat es auf dem Herzen gehabt. Also, wir wollen eben einen Mensch, einfach eben eine Persönlichkeit in der Bibel quasi, unter die Lupe nehmen. Und, und wir haben uns eben zusammengesetzt und, und wir können uns keine bessere einfach für diesen Moment irgendwie vorstellen. Wir wollen David unter die Lupe nehmen. Und wer schon mal in dem Psalmen gelesen hat, wer schon mal äh, überhaupt über David über sein Leben nachgelesen hat, eine spannende Geschichte, oder? Eine spannende Geschichte und eine Geschichte, womit wir uns vielleicht zum Teil identifizieren können, vielleicht zum Teil äh, nicht identifizieren können. Wer wurde schon nachgejagt, das ist durch den Wildnis. Ähm, wer wollte schon dein Leben nehmen? Äh, eben die meisten von uns. Spannende Geschichte und hat In Höhlen gelebt, äh, hat für den König eben Harfe gespielt und, und hat auf die äh, Schafe von, von, äh, von, von seiner Pappe eben aufgepasst. Und spannendes Leben. Und wisst ihr, Milliarden von, von Menschen leben zurzeit auf dieser Erde. Milliarden. Wie viele gibt es jetzt mittlerweile? Sieben und halb? So. Es gibt eine sogenannte, es gibt eine Website und es heißt, Worldpopulation.com, glaube ich. Irgendwas in diese Richtung. Und du kannst draufklicken und, und du kannst sehen, also wie jede Sekunde eben die Weltbevölkerung, also es vermehrt sich. Es ist interessant, interessant. Aber Milliarden von Menschen, die zurzeit auf Planet Erde leben. Und meine Frage, und es passt hier zu dieser Themenreihe: Welche davon? Welche davon? Es kann sein, einige sitzen hier. Ich hoffe, mein Gebet ist es, dass, dass viele sitzen hier. Welche davon gibt es, worüber Gott sagt, faszinierend? Wow, Jesus, schau mal, schau mal diesen Kerl, schau mal diese junge Dame an. Faszinierend. Diese Person, wow, sie haben meine Aufmerksamkeit bekommen. Und es gibt ein Vers, danke Markus, es gibt ein Vers, aus äh, äh, zweiten Chronik und äh, und es das heißt Gott seine Augen umlaufen die ganze Erde und äh, und und suchen Menschen bei denen er sich einfach treu beweisen kann und äh, wo er ihnen treu, äh, treu beistehen kann und und das ist der Fall vor circa 3000 Jahren vor circa 3000 Jahren und seit seiner Lebzeit hat eine das wohl sehr gut geschafft, Gott seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es fing alles an mit einer Herde, stinkende und laute Schafe. Wer ist schon mal auf eine Wiese gewesen mit lauter Schafe? Wer ist schon mal... Die machen Lärm. Die machen Lärm. Machen wir alles zusammen. Also eure beste Schafegeräusche, Machen wir es zusammen. So hört sich das an. Das war eigentlich nicht schlecht. Mal das eben mal aufnehmen und die Schafe vorspielen und schauen, was sie dazu meinen. Aber es fing alles an mit einer Herde Schafe. Und David der Sohn von Jesse oder Isa in einer anderen Sprache, geboren, interessanterweise, in Bethlehem. Interessant. In Israel natürlich, zu einer ziemlich oder relativ unbedeutungsvollen Familie geboren. Und, äh, und zu David war einer von diesen Männern oder Menschen, die Gott, seine Aufmerksamkeit bekommen hat. Und, und so, ich denke, es lohnt sich. Es lohnt sich, sein Leben, diese Mensch, seine Persönlichkeit unter die Lupe, unter die Lupe zu nehmen. Und, und, und die Bibel spricht in 66, das habe ich ein bisschen nachgeforscht, und in 66 verschiedene Kapitel in der Bibel spricht es von David und sein Leben. Und, und so, eigentlich ist David, gerade David, Uh, unter allen anderen Persönlichkeiten in der Bibel ist er derjenige, worüber die Bibel am meisten erzählt. Interessant. Paulus hat natürlich so also zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben, aber wir bekommen mehr über das Leben von David als alle anderen Persönlichkeiten der Bibel. Und so was hat Gottes Aufmerksamkeit bekommen? Was hat Gott seine Aufmerksamkeit, seine Aufmerksamkeit bekommen? Bei irgendetwas, an dieser junge Kerl. Wir wissen, er war jung, als er auf die Schafe seines Vaters aufgepasst hat. Ist er der der aller, ist es okay Markus? Hier stehen. Ist der der allerpopulärste Junge in der Schule gewesen? Ich denke nicht. Ist er dieses typische Bild von das, was wir heute nennen, ein Stammheld? Ein Stammtischheld. Entschuldigung. Ein Stammtischheld. Oder ein Stammheld. Ist der ein typisches Beispiel von das, was wir heutzutage sagen würden? Wow. Der sitzt am Stammtisch mit seinen Jungs zusammen. Stammtischheld. Und sie sagen zu ihm, am um Abend X, David, erzähl uns mal wieder dieses Gedicht, was du geschrieben hast. Ich denke nicht. Aber David hat ein spannendes Leben und eigentlich sehr vielfältig. Er ist ein Löwenbändiger gewesen und gleichzeitig eine demütige Hirtenjunge. Er ist ein Krieger gewesen und doch auch ein Dichter. Er ist ein mächtiger König gewesen. Wir können in 1. und 2. Samuel äh, über sein Leben nachlesen und, und doch in Einige Beispiele, wovon wir lesen können, auch eine schamlose Tänzer hat vor Gott getanzt. Und, äh, und manche, das hat ihnen gar nicht gefällt oder gefallen. Und äh, sogar seine Frau hat es nicht gefallen. Kennt ihr diese Geschichte, wo äh, äh, die Bundeslade, äh, was, was, was quasi äh, die Gegenwart Gottes repräsentiert hat, wo die Israeliten, sie haben es wieder ins Lager von den Israeliten also reingeholt. Und, und David war so neben sich, er war so begeistert, dass Gottes Gegenwart wieder in ihrer Mitte war, dass er sogar vergessen hat, er hat fast gar nichts an und richtig abgetanzt, weil er so begeistert war über seinen Gott. Und das war dieses Beispiel, wo seine Frau aus dem Fenster geguckt hat und sie hat ihn verachtet in ihrem Herzen. Viele von uns haben diese Aussage schon mal über David gehört. Dass David, hier ist es, könnt ihr mitblättern. Und zwar, dass Gott über David erklärte, er sei ein Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn Isaias, ist ein Mann nach meinem Herzen. Und viele von uns, wir haben das schon mal gehört, oder vielleicht das hört man das zum ersten Mal, aber Gott hat es über David gesagt, das war im Neuen Testament. Und, äh, und so viele, äh, viele von uns haben das schon gehört, aber ich, ich denke, äh, auch bei mir, über den Jahren, so wenn, wenn wir den Psalmen lesen, wir, wir können, denke ich, eben oft falsch verstehen, was so alles in David vorgegangen ist. Er war ein Mann voller Emotionen. Er hat gedichtet, er hat Gedichte geschrieben, er hat Lieder gesungen. Lieder geschrieben, das ganze Volk Israel, sie haben seine Lieder gesungen. Und volle Emotionen. Und, und doch ist eine mächtige König, eine mächtige Leiter gewesen. Man könnte sagen, eine romantische Leiter, eine romantische König ist er gewesen. Es ist echt interessant, einfach sein Leben unter die Lupe zu nehmen. Er war ein außergewöhnlicher, mächtiger Mann Gottes. Voller Charakter, Integrität, Kühnheit. Und Leidenschaft für Gott. Und wie gesagt, eine von den bedeutungsvollsten Persönlichkeiten der Bibel. Und sein Leben, es hat mich schon immer fasziniert, in dem Psalmen zu lesen, wo ich selber etwas durchgemacht habe. Und wer hat es nicht gemacht? Also man befindet sich in einer Zeit in seinem Leben und man, man, man öffnet den Psalmen Und irgendwie, man kann sich mit diesen Gefühlen identifizieren. Gott, hast du mich verlassen? Wo bist du? Wo bist du jetzt gerade? Aber immer am Schluss von jedem Psalm, also wo er quasi, äh, man hat das Gefühl, er klagt Gott an. Gott, wo bist du? Aber immer am Schluss. Hat es immer wieder auf den Punkt gebracht. Aber du bist mir treu gewesen und du wirst auch in dieser Situation mir treu sein. Und so, David, mächtiger Mann Gottes. Und, und so heute, wir, wir möchten gern... Uh, und auch bei dieser ganzen Themenreihe, wir möchten einen Blick hinter die Kulissen nehmen. Warum hat Gott gerade diese Aussage über sein Leben gebracht? Warum? Was war es an seinem Leben? Und so, heute, uh, wenn du einen Titel brauchst, eben für diese Predigt heute, der Titel ist Davids DNA. Davids DNA. Was machte diesen Mann aus? War der Größe, können wir sagen, Wadergröße fängt klein an. Wadergröße fängt klein an. David, sein, sein Dienst, sein Leben, zusammen mit, äh, äh, eben aus Diener, hat klein angefangen. Ich meine, wir, wir haben gerade von, ihr habt selber äh, Schafgeräusche gemacht und so, eben es hat dort an, angefangen, auf einer Wiese. Und und so, Wartegröße fängt klein an. Lassen wir uns eben hier einfach den ersten Abschnitt kurz zusammenlesen, wo wir überhaupt von David hören. Und, und, und hier lesen wir in 1. Samuel, Kapitel 16 und Vers 1. Der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul, um Saul der König, trauen? Der Prophet Samuel hat über oder quasi getraut, weil Saul, Israel wollte einen König bekommen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Israel, sie wollten einen, einen König bekommen. Sie wollten genauso sein, wie alle anderen äh, Länder oder Nationen um sie herum. Und doch Gott wollte, dass er der König über Israel ist. Und doch, Israel, sie wollten ihren eigenen Weg. Und so sie haben Gott darum gebeten. Gott, wir möchten einen König würdest du uns bitte einen König geben? Sie haben Saul bekommen. Saul ist ein, es fing gut an, und doch, seine wahre Farben hat er, sagt man dazu, hat er gezeigt, über den Jahren. Und, und er war ungehorsam, er war rebellisch, dieser König, erster König überhaupt, über Israel, rebellisch, hat seine eigene äh, Wille gehabt, und hat immer so halb Gott seine Wille getan. Und so, Gott hat gesagt, Seine Ende kommt bald. Und der Prophet Samuel, er hat über ihm getraut. Und so deswegen diese Frage, wie lange wirst du äh, über ihm trauen? Ich habe mich von ihm als König abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mich ich habe mir unter seinen Söhnen einen aus König ausgewählt. Wer ist das? Was meint ihr? Natürlich David. Und, äh, und so hier lesen wir weiter Vers 6. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher, sicher. Und hier ist die erste Lektion über wie Gott tickt. Als sie kamen, sie sahen, äh, sah Samuel Eliab an und dachte, große, protzige Kerl. Typischer Stammtischheld. Und er steht vor ihm. Und soweit ich weiß, er ist der Älteste gewesen. Und so, und so Samuel denkt sofort, anhand von seinem Aussehen und anhand von das was, was jeder sich normalerweise so vorstellt, das ist der König. Und er denkt, das ist er. Doch der Herr, Vers 7, doch der Herr sprach zu Samuel. Das ist ja nicht. Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Wie oft tun wir das? Wir werden uns, ähm, äh, wir tun uns irgendwie verblenden lassen von gewissen Dingen in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft. Und Gott sagt, N -n -n, so ticke ich nicht. So bin ich nicht. Und ich denke, das ist die erste Lektion. Also, bei Gott, einige, einige Dinge ticken ein bisschen anders. Und ich denke, wir werden so geprägt eben von unserem Umfeld, dass wir das auch manchmal vergessen. Sogar wenn wir in unsere Bibel lesen. Wir sind so geprägt von unserer Welt und die Denkweisen und, und die Wege dieser Welt. Wir lesen sogar die Bibel, wir lesen sogar Gottes Wort. Aber vergessen dabei, weil wir etwas vielleicht falsch verstehen. Wir, wir verstehen Gott falsch. Man kann dieselbe Versen lesen, dieselbe Bibel stellen und man, der eine kann davon weggehen und denken, Gott ist so. Der andere, der quasi das richtige Verständnis darüber hat, also wie Gott ist, kann davon weggehen und denken, so ist Gott. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt einen eine krassen Unterschied dazwischen, wie wir einfach aus unserer Perspektive heraus, und deswegen, wir, möchten, wir müssen zu Gottes Wort kommen, und ihm verstehen, so wie er ist. So, diesen diese Kerl habe ich nicht erwähnt, sagt Gott. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Hier haben wir es. Doch der Herr sieht ins Herz. Was bedeutet das? Er schaut in unser Herz, und er schaut auf den Organ oder er schaut einfach auf die auf der wahre Größe in jeder einzelne von uns. Er schaut auf auf, das, auf diesen, auf, er schaut auf diesen Stoff, woraus du gemacht bist. Oder wo du erlaubt hast, dass, dass Gott dein Herz formt. Jedes Mal, wenn, wenn, wenn die Bibel von, von unserem Herzen spricht, spricht von, von der wahre du, der wahre ich. Und das ist das, worauf Gott Interesse hat. Verse 11 bis 12. Hier geht die Geschichte weiter. Wir überspringen hier und dort ein paar Verse. Wie geht's euch? Bisschen warm hier. Gib deinem Nachbar einen Schubs und sage, es ist schön, dass du neben mir sitzt, aber deine Körperwärme ist unerträglich. Also, Vers 11 bis 12. Dann fragte er, sind es alle deine Söhne? Ich bin der Prophet und ich, ich bin hergerufen worden also von Gott und ich soll eine hier zu König machen. Oder zu König salben. Und ich kann es mir gut vorstellen, alle Söhne Isais, sie, sie stellen sich in eine Reihe. Der Prophet kommt, der Prophet kommt und sie stellen sich in eine Reihe und kannst du dir vorstellen, der eine denkt, hey, vielleicht bin ich es. Hey. Hey. Und er geht die Reihe durch und und Inte, inte, inte. Wo ist der Ganz? <lacht> und, und so, eben, das ist die Frage. Dann fragte er, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isa. Isa. Er ist draußen, Hört zu. der Prophet kommt und alle anderen sind dabei, nur nicht der David. Warum? Weil er keinen Bock hatte? Nein, wir, wir lesen hier nachher. Er war draußen auf den Feldern und er hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Er wusste, er wusste sofort, das ist er. Da ließ Isaah ihn holen. Er war sonnengebräunt. Hör gut zu, Mädels. Gut aussehend. Und hatte wunderschöne Augen. Interessant, dass es hier in der Bibel steht. Und der Herr sprach, ja, das ist er. Salbe ihn. Das ist er. Salbe ihn. Irgendwie, und das ist meine, meine Philosophie, oder mein, ja auch immer, äh, warum steht es hier? Wegen Ihres gut Aussehen und so weiter. Gerade kurz davor, ein paar Verse davor, steht ganz klar und ganz deutlich, Gott schaut nicht, auf das Aussehen, sondern er schaut auf unser Herzen. Und ich habe über, lange überlegen müssen, warum steht es hier, so dass er so gut aussehen war, und sonnengebräunt, und sogar schöne Augen, und, und so weiter. Weil hier im Prinzip, ein paar Verse davor, es ist egal, es ist Gott egal, und doch, auch wenn. Auch wenn. So, bei Gott, seine Salbung, seine Hand auf unser Leben, Egal, ob diese Gesellschaft sagt, wunderschön oder wie auch immer, du bist genau willkommen bei Gott. Genauso wie du bist, angenommen. Und er kann jeder gebrauchen. Jeder. Einfach ein paar Nebengedanken eben kurz hier einzuflechten. Es gibt gewisse Dinge, die dazu führen können, dass wir in Gottes Augen so wie es hier steht, wahre Größe erlangen. Und äh, ich dachte, eben, wir schauen hier drei Dinge an. So, Wenn du mitschreibst, ähm, drei wichtige Dinge, die wir anhand von David, von seinem Leben hier, verstehen können, warum Gott sagt über sein Leben, ein Mann von wahre Größe diesen Mann, er hat meine Aufmerksamkeit bekommen und diesen Mann kann ich benutzen. Diesen Mann kann ich Brauchen für meine Zwecke, damit meine Wille geschieht. Und wir wissen natürlich, also schlussendlich, also quasi über David, also durch seine, durch seine äh, Familie kam Jesus auf diese Welt. Echt interessant. Gott ist genial. Lies mal im ersten Buch von, von Matthäus nach. Ist echt interessant. Drei Dinge, die diesen Mann ausmachte und sie führen tatsächlich zu wahre Größe. Und das sind drei Dinge, und viele andere Dinge, die wir bei David abgucken, abgucken können. Nummer eins, und das lesen wir hier gerade anhand von diesem ersten Abschnitt über David sein Leben. Nummer eins, etwas, was tatsächlich zu Wadegröße führt, oder führen kann für uns, ist der Dienst. Der Dienst. Das heißt auf gut Deutsch, wir sind im Einsatz. Wir, wir, wir sind Diener. Der David, er war ein Diener. Sogar der Prophet ist gekommen. Und, und, und in diesem Augenblick war er am Dienen. Alle anderen, sie waren bereit für diesen Party mit dem Prophet. <lacht> und äh, der Prophet-Party hat begonnen. Der Prophet-Party. Und, und der David ist am Dienen gewesen. Und äh, in 1. Samuel, Gebiete 17 und Vers 15, hier, hier lesen wir, uh, hier ist ein Vers und wir lesen uh, darüber. David kehrte öfters vom Hof Saus, das ist ein bisschen später in seinem Leben, oder ein paar Jahre später, wo er tatsächlich im Saul, der, der König, in seinen Palast quasi gedient hat. Er hat Musik gespielt und, und hat ihm dort gedient. Und David kehrte öfters, in einer anderen Übersetzung heißt es, er ging hin und her, hin und her. Er hat dort gedient und auch immer noch bei seinem Papa, bei seinem Vater, auf die Felder. Und so David kehrte öfters vom Hof, Hof Saus nach Bethlehem zurück, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Und dann äh, lesen wir hier in 1. Samuel, Kapitel 16 und Vers 18. Hier einer von der Diener von Saul, von König Saul, sagt über David, weil er hat auch sein Leben irgendwie beobachtet oder hat gehört etwas über diesen Mann. Und er sagte, einer der Diener erwiderte ein Sohn Isaias, aus Bethlehem, ist ein begabter Hafenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. <lacht> Hier kommt es wieder. Außerdem, Mädels, ist er ein sehr gut aussehender Mann. Und der Herr, ich liebe diese letzte Aussage, und das hat der Diener auch erkannt, und der Herr ist mit ihm. Ich möchte gerne, dass, dass das, auch eine Aussage ist, was mein Leben beschreibt. Wie schaut es bei uns aus? Dass wenn der eine etwas über Alex sagt, oder über Claudio eben, sie, sie sagen, eben, gut aussehend, gut aussehender junge Kerl, kann Gitarre wunderbar spielen, das kannst du auch. Aber der Herr ist auch mit ihm. Und das sind die Dinge, die wir einfach, diese, diese kleinen Aussagen, hier und dort, über das Leben von David. David hat gelernt, Gott und Menschen in den kleinen und auch die banalen Aufgaben der Alltag zu dienen. Zu dienen. Und wurde deshalb, meine ich, unter dem Baum, unter den Sternen, dass er auf die Schafe seines Vaters aufgepasst hat, gerade in diesem Moment, wo er am Dienen war, wurde er in Gott gesättigt. Und man, man, man liest so viele von dem Psalmen und, und äh, du, Herr, du bist meine Hirte, was brauche ich sonst? Und er schreibt und eben, du führst mich auf, auf grüne Wiesen und wofür habe, habe ich mich zu fürchten, du bist bei mir. Und er schreibt, alle diese, er wurde in Gott gesättigt, wo er gedehnt hat. Und ich wollte es einfach auch kurz einflechten. Ich kenne äh, einige von euch und, und äh, eine Reihe sind tagsüber beschäftigt. Wir, wir dienen unsere Chefs, oder? Hallo, wer hat einen Chef? Wer hat einen Chef? <lacht> wer hat einen Professor? <lacht> okay, wir dienen nicht unsere Professoren. Ah, ja, gut, wie auch immer. Aber wir sind tagsüber, wenn wir einen Job haben, wir sind im Dienst. Ähm, vielleicht handwerklich ist man. Beschäftigt. Jeden Tag. Wurde es einfach daran erinnern. David war beschäftigt. Er hat gedient. Und doch dabei, wir dürfen das Leben mit Gott irgendwie rein integrieren in unserem Alltag. Und das hat David getan. Er hätte, er hätte keine Ahnung, Vögel zählen können. In den Baum. Oder vielleicht saß er unter einem Ahornbaum. Da ist noch ein Ahorn. Noch ein Ahorn. Da ist noch eine. Schau mal diesen Wurm an. Bestimmt hat er es auch gemacht. Aber er hat die Zeit gut ausgenutzt. Er hat sich in Gott gesättigt. Der Dienst ist ein wichtige, wichtige Teil von, von Davids Leben gewesen. Und es führt zu wahrer Größe. Nummer zwei, noch etwas, was wir an Davids Leben erkennen können, was zu wahrer Größe führt oder führen kann. Und hör' zu, es ist... Sagt das vorsichtig, Eine meiner wichtigsten Punkte heute. Nummer zwei, die Einsamkeit. Die Einsamkeit. Es gab Stellen, es gab Zeiten in, in David sein Leben, wo er einsam war. Übrigens, so wie wir diese Themenreihe durchmachen, ein Tipp, ein Tipp ist es, dass, dass, dass wir zusammen, wie auch immer, das, dass du zu Hause das erste Buch Samuel durchliest und das zweite Buch Samuel. Aber dann eben du sättigst dich quasi in das Leben von, von, von David. Und, und so wie wir hier zusammenkommen, sonntags oder, oder in der Connect-Gruppe oder wie auch immer, ist irgendwie frisch in uns. Und wir studieren zusammen sein Leben. Nur einfach ein Tipp, ist kein Muss. Kein Muss. Aber die Einsamkeit, ist der Ort, wo alles geprüft wird. Einige sitzen hier heute Morgen und es kann sein, du hast das Gefühl, du bist durch einsame, vielleicht nicht nur ein Gefühl, du bist tatsächlich durch einsame Strecken gegangen in dein Leben. David, er hat diese Zeiten auch erlebt. So die Einsamkeit ist etwas, was man mag das nicht zu hören, mir gefällt es auch nicht, aber es führt zu Wadegröße, Größe, wenn wir diese Zeiten bestehen. Die Einsamkeit, die Zeiten, wo, wo keiner sonst zuschaut vielleicht, ganz alleine, aber gerade hier wird der Charakter geprüft. Oder wir können sagen, gerade hier wird deine wahre Größe enthüllt, aufgedeckt. Die einsame Stunden, die einsame Zeiten in deinem Leben, wo du, wo du das Gefühl hast, Gott hat dich verlassen. Aber wir wissen natürlich, das tut er nie. Aber manchmal diese Gefühle sind da. Oder andere haben dich verlassen. Und es kann sein, einige sitzen hier, gerade in diesem Augenblick, und du hast das Gefühl, Gott, wo bist du? Oder schau mal meine Situation an. Wir haben mal eine, eine Themenreihe durchgemacht, also vor einigen Jahren. Es war für die Jugend eigentlich damals. Und... und ist, die Themenreihe hieß Moment mal, der aufregende Zeit des Wartens. Und es war eigentlich ein: ein äh, Wir haben David, König David, sein Leben unter die Lupe äh, genommen und, und gerade diese Stelle, wo er von der Prophet gesaubt wurde zu König und dann, was danach passiert ist, wo er diese einsamen Stunden, ist er am nächsten Tag aufgestanden. Und plötzlich hat er eine Krone aufgesetzt bekommen. So ist es nicht gewesen. Er ist aufgestanden, hat dieselbe Kornflex gegessen, ist wieder zu dieser lauten Schafe gegangen und hat weiterhin treu seinem Papa gedient und diese Schafe gedient. Moment mal, die aufregende Zeit des Wartens. Und viele von uns, wir, wir spüren wir verspüren ein eine, eine innere Verlangen oder, oder vielleicht eben hast du eine Vision, was, was, was Gott dir gegeben hat für dein Leben. Und, und doch, es geht noch nicht in Erfüllung. Und du befindest dich vielleicht gerade in dieser kritische einsame Phase, wo die Vision ist hier, du wirst irgendwann tatsächlich das ausleben, wozu du gesalbt wurdest, wie der Fall ist hier bei David. Aber Gott sagt, aber erstmal die Einsamkeit. Das hört man nicht gern, oder? Wer hört das gern? Beten für Lügende nachher. <lacht> Keiner hört das gern. Aber irgendwie, Gott hat mehr Interesse daran, dass seine Wille in Erfüllung geht. Und er weiß, wie er uns gut prüfen kann. In diese einsame Stunden, in diese einsame Zeiten. In die Einsamkeit, äh, das ist wie das Erprobungsgelände für uns, in unserem Leben. Hör gut zu. Ich habe mal nachgelesen, Marc, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in England, in Großbritannien, ist eine, ist, ist der weltgrößte oder bekannteste wenigstens Teststrecke für Autos. Es heißt Mira, Mira M-I-R-A. M -I -R -A. Und riesengroße Gelände. Äh, äh, wenn man quer, also durch alle Strecken, also durchfährt, ähm, beträgt 95 Kilometer diese Teststrecke. Für Autos, neue Autos, die auf den Markt kommen. Und, und, äh, und dort werden die Autos geprüft. Sie werden getestet. Ob alles stimmt mit dieser Engineering und, und vom Design her und ob sie äh, auf dieser Strecke das aushalten. Auf diese, sie machen die Fahrbahn an dieser Strecke nass und schauen, wie es, wie es, wie es mit, mit dem Handling ist und, und ob das Auto wirklich was taugt, wenn es wirklich darauf ankommt. Und ich denke, die Einsamkeit anhand von David sein Leben. Also wir, wir lesen ganz konkret, es waren Zeiten in seinem Leben. Und wir werden in, in die kommenden Wochen, wir werden vielleicht ein paar von diesen Dingen äh, erforschen. Er ist vom, vom, vom König, von Saul. Zuerst ist er sein, sein beliebtester Diener. <lacht> er dient ihm also im, im Palast und, und spielt für ihn. Und, und, und dann im nächsten Augenblick, er wird zornig und er wirft sein Speer gegen David. Und David muss abhauen. Sein bester Freund verlassen, seine ganze Familie und so weiter. Er, er müsste sich in, in die Höhlen, also außerhalb von, von dieser Gegend, sich verstecken und dann mit der Zeit immer wieder, immer wieder nachgejagt. Aber hier wurde sein Charakter geprüft, bevor er tatsächlich zu König oder König geworden ist. Und so, genau wie diese Teststrecke für den Autos. Ich denke, einige von uns, wir befinden uns auf manche Teststrecken und Gott prüft, um diese Strecke, was ich sehe für dein Leben, um auf diese Strecke zu fahren, wir müssen einiges prüfen. Und ich muss schauen, dass vom Handling her und so weiter, dass du wirst diese Aufgaben in der Zukunft bewältigen können. Und so die, die Einsamkeit. Psalm Kapitel 26, hier lesen wir. David, sein Herz wieder, er sagt hier in Vers 2, er sagt, prüfe mich, prüfe mich her. Und erforsche, er forsche oder erprobe mich, Er erforsche meine Nieren und mein Herz. Nicht nur meine Organen, das ist eben sehr bildhaft hier. Aber hier, es, es spricht quasi von seinen Emotionen, von seinem Charakter. Prüfe mich her, also bis in die Seele hinein, denn deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deine Wahrheit. Prüfe mich, Gott. Prüfe mich. Habe ich, äh, hab ich nicht nach deinem Wille gelebt? Ich habe ein klares Gewissen vor dir. Prüfe mein Herz, Gott. Und das war sein Gebet. Und, und so wir, wir wollen erlauben, dass Gott unseren Herzen prüft. In, in der Hoffnung für alle Übersetzung. Hier heißt es, vor dir Herr, kann ich sowieso nichts verbergen. Ich kann nichts verbergen. Prüfe meine geheimsten Gedanken und meine geheimsten Gefühle. Wir können sowieso nichts vor Gott verstecken. Und so in diese einsamen Momente unseres Lebens, hier wird Größe geschaffen. Wenn wir Gott erlauben, in diese einsamen Momente oder einsamen Strecken, dass Gott uns formt, dass Gott uns hilft, dass er in diese Zeiten unser Zufluchtsort ist und so weiter und so fort. Nummer drei, Nummer drei. Was führt zu wahrer Vadegrö Größe? Opfer. Ja, das, das wird noch besser. <lacht> Denen Einsamkeit und Opfer bringen. Ja, ich habe dir schon gesagt, Hans. Leben aus Christus ist doch langweilig. No. No way. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Deswegen sind wir hier auf dieser Erde, für Gott zu leben. Und Gott sagt, ab und zu müssen wir Opfer bringen. Ab und zu. Aber schau mal, was, was daraus entsteht. Wie durchs Feuer zu gehen und eben, wir werden geläutet, also wie Gold. Opfer bringen. Das hat zu Wade Größe geführt in David in seinem Leben. Er war bereit, Opfer zu bringen. Wir, wir, wir haben eben diese Stelle, ich habe das kurz erwähnt, der Prophet ist gekommen und David war bereit, Opfer zu bringen, nicht beim Prophetparty dabei zu sein. Ganz bestimmt, sie wussten, dass der Prophet kommt. In dieser Zeit, Also das war wow, der Prophet über ganz Israel, der kommt. So Ganz bestimmt wussten sie das. Aber David war bereit, den Opfer zu bringen. Ich habe mal einen Prediger gehört, Brian Houston, von, von dieser Hillsong-Gemeinde, und, und äh, wo er zu seiner Leidenschaft gesprochen hat. Und, und er hat gesagt, mit 17, mit 17 Jahren, er ist in Neuseeland aufgewachsen, Australien, und dort am Wochenende, was tut man? Man geht Surfing. Und er sagte, er erzählte seine Leidenschaft, also mit 17, mit 17, er hat alle seine Freunde gesehen, wo sie am Sonntagmorgen früh aufgestanden sind. Und sie wollten natürlich, uh, they wanted to catch a wave. Sie wollten surfen gehen. Wunderschöne Sonntagmorgen. Jeder hat frei, jeder will surfen gehen und so weiter. Und er spürte in seinem Herzen, in dieser Zeit, wo er am Ringen war, innerlich: Sonntag in die Gemeinde gehen oder surfen? Gemeinde gehen, surfen. Gemeinde und als ob er, weil er wusste, Gott hat sein, seine Hand auf sein Leben und, und er wusste, er, er, er verspürte diese Berufung, Pastor zu werden. Und Gott sagte klipp und klar zu, zu Brian Houston zu der Zeit und sagte: Wenn du jetzt nicht deinen Sonntag quasi ablegen kannst und wenn du jetzt nicht bereit bist, den Opfer zu bringen, ich werde dich in der Zukunft nicht gebrauchen können. Und so hat sich mit 17 hat sich entschieden, sonntags gehört in dir Gott. Und jetzt eine von den weltbekanntesten Gemeinden überhaupt und einflussreichste Gemeinden auf diese Welt. Opfer zu bringen. Opfer zu bringen. Sind wir bereit, das zu tun, was notwendig ist, damit Gott uns formt. In die einsamen einsame Strecke. Sind wir bereit, das zu tun oder nicht zu tun? Wo Gott sagt, tue das. Wir sind bereit, das zu tun. Wenn er sagt A, ah, wir machen A. Wenn er sagt B, wir machen B. Wir werden es jetzt nicht nachlesen, aber ich erzähle euch. Saul, König Saul. Es war eigentlich dieser letzte, dieser entscheidende Moment für Saul, für seinen für sein für seine Rolle als König über Israel. Und Gott, Gott hat ihm darum gebeten, dass er ein Opfer bringt. Und, äh, und zwar ein Brand, Brandopfer. Nachdem sie äh, 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 ein anderes Volk also besiegt haben und so weiter, eben bring ein Brandopfer und bring dies, das und jenes. Und Saul hat das getan, aber auf seine Art und Weise. Und so Saul hat so halb Gottes Wille getan. Er war bereit, so halb ein Opfer zu bringen. Und so daher kommt eigentlich diese Aussage über oder direkt zu Saul von Gott. Ähm, es ist besser äh, äh, zu gehorchen, als ein Opfer zu bringen. Und, und so er war halb bereit, sein Opfer zu bringen. Aber nur halb gilt nicht bei Gott. Er will was? Unser ganzes Herz. Ich könnte sagen, das ist eben wie, wie lauwarm zu leben. Und das will Gott nicht. Und so Opfer bringen heißt Opfer bringen. Opfer ist erst ein Opfer, wenn es uns was kostet. Ich wiederhole das. Opfer, hör gut zu, ist erst Opfer, in Gottes Augen, wenn es uns was kostet. David war mehrmals bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen, sogar. Wir lesen danach in, 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 äh, in der Bibel, wo, wo ein Bär gekommen ist. Und, und äh, äh, es war ein Bär und wollte die Schafe von seiner Pappe angreifen und, und stehlen. Und David hat mit seinen eigenen Händen, richtige Held, und, und dann kommt der Löwe. Und David war bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen wegen ein paar Schafe, die solche Geräusche machen. Überleg mal. Er war bereit, sein Leben ab, abzuopfern für ein paar Schafe. Und dann kommt der Riese. Wisst ihr was? Ich hätte eigentlich etwas, ich muss ehrlich hier beichten, <lacht> ich hätte eigentlich mehr Schiss wegen einer Löwe als vor einer Riese, ganz ehrlich. Überleg mal. Ich, ich habe eine Katze zu Hause. Und es ist wie eine Kampfkatze. Und manchmal, mein, mein ältester Sohn, er hat manchmal so richtig Angst vor dieser Katze. Das ist eine kleine Katze. Aber eine Löwe, eine Löwe, überleg mal, Opfer bringen. Sind wir bereit? Das heißt nicht, dass wir dadurch untergehen werden. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Aber sind wir bereit, A zu tun? Wenn Gott sagt, A. Hier am Schluss, vielleicht ganz kurz, dieses Zitat. Wenn man alles verloren hat, außer Gott, wird einem zum ersten Mal bewusst, dass Gott alles ist, was man braucht. Bei Mir ist es schon mal so gegangen, also bei mir auf, auf jeden Fall. Wo du merkst, Gott, du bist tatsächlich alles, was ich im Leben brauche. Vorteile, hier am Schluss Vorteile, eines Lebens voller Charakter. Wir haben jetzt gerade eben David seine DNA unter die Lupe genommen und, und seine Charakter, seine Integrität. Und so hier Vorteile eines Lebens voller Integrität. Psalm Kapitel 24, hier am Schluss. David stellt die Frage, hör, hör gut zu. Ich denke, es ist eine wichtige Frage. Er stellt diese Frage, wer darf? Wer darf Gott? Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen. Überleg mal, Gott, du bist heilig, du bist wunderbar, du bist mächtig, du bist Gott, über alle andere Götter. du bist der Wahr, wahrhaftig, du, du, du bist Gott. Und so wer darf vor dir treten? Und hier kommt die Antwort, nur die Menschen, nur die Menschen, deren Hände und Herzen Rein sind. Wir werden hier gleich hören, wie wir das schaffen. Die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Und hier in Vers 5, wir lesen jetzt endlich diese Vorteile von einer lebendigen Integrität. Sie empfangen den Segen. Das ist, ein, boah, das ist ein wichtiges Wort. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit auch von Gott, jedem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen: Gott, ich brauche dich und seine Gegenwart suchen. Und so hier drei Dinge, drei Vorteile eines Lebens voller Integrität: Segen. Und das ist quasi seine befähigende Kraft für das, was er vorhat mit dir. Segen. Nummer zwei: Position. Hier ist das Wort Gerechtigkeit. Und wir lesen hier: Wir stehen, wir dürfen. Aber ich dachte, meine, meine Hände müssen rein sein und in meinem Herzen. Aber wie, wie kann ich gerecht vor einem heiligen Gott stehen? Durch Jesus Christus, durch seinen Sohn. Er hat den Weg für uns vorbereitet. Nicht in unsere eigene Kraft, nicht in unsere eigene Fähigkeit, aber nur durch Jesus Christus. Er ist der vollkommene Opfer für uns gewesen. Er ist für unsere Sünden gestorben. Aber. Nummer drei. Ich weiß nicht, wer das ab und zu braucht. Nummer drei. Vorteile eines Lebens voller Integrität. Integrität. Und zwar Nummer drei. Schutz. Schutz. Ich bin meine Frau hinterhergefahren heute Morgen. Sie predigt heute Morgen zwei Gottesdienste in Lörrach. Meine Frau. Zum ersten Mal so richtig an einem Sonntag, wo ich freue mich drauf und äh, so sie fuhr vor mir ins Auto und und äh, bin hier hinterher gefahren und, und äh, sehr oft habe ich diese Gedanken ich will meine Frau nicht verlieren ich liebe meine Frau Aber ich bin so dankbar dass wenn ich, wenn ich Gott mein Leben anvertraue und wenn du Gott dein Leben anvertraust wir dürfen erwarten dass Gott, dass wir unter Gottes Schutz stehen. Ja, aber was ist mit der? Der hat Gott anscheinend geliebt oder, oder wie auch immer. Wisst ihr was? Wir dürfen, wir dürfen, wir dürfen erwarten, dass Gott uns beschützt. Wir stehen quasi unter seinem Schutzschirm in das Leben. Er möchte gern, dass es uns gut geht. Oh ja, er führt uns vielleicht durch ein paar einsame Stunden in unserem Leben, aber das ist, das ist eben diese wichtige Aussage, er führt uns dadurch. Wir bleiben nicht dort. Er führt uns durch, durch heftige Stürme manchmal, aber wir kommen durch. Wenn unser Herz integr ist, wie ist das Wort? Wenn wir integer sind, wir wollen die Wille des Herrn tun und Gott ist wie der Diener, das über David gesagt hat, und Gott ist mit uns. Er ist mit dir in dem Augenblick. Und so, wir dürfen Segen empfangen, wir dürfen gerecht vor Gott stehen und dann Schutz in Anspruch nehmen. Letzten Vers, Psalm Kapitel 25. Und das dürfen wir auch in Anspruch nehmen. Hier spricht es eigentlich von Integrität. Hier sagt David, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist allein du, Gott. Und so, so wie wir jetzt schließen, so wie wir erlauben, Gott einfach das zu tun in, in unserem Leben, was er tun möchte. Er wird uns fördern, er wird uns segnen, er wird uns immer wieder zu den, zurück zu, den, zu, zu dieser äh, äh, Gewissheit führen: Du bist gerecht in meinen Augen. Hast du meinen Sohn Jesus Christus angenommen, akzeptiert als König über dein Leben? Du stehst gerecht vor mir. Nicht, weil du so toll bist, aber weil mein Sohn so toll ist. Und er ist für deine Sünden gestorben. Und wir dürfen auch in, unter seinem Schutz stehen. Und, und so, ich weiß nicht, inwieweit du Hilfe bei Gott suchst für dein Leben. Ich weiß nicht. Äh, vielleicht gibt es hier welche, die, die einiges sind. Vielleicht bereust du einiges in dein Leben. Ich bereue immer noch gewisse Dinge in meinem Leben. Da, wo ich nicht ein Mann des Charakters war. Ich bin ganz transparent, ganz authentisch mit euch. Ich bereue gewisse Momente in meinem Leben. Vielleicht in diese einsame Stunden oder, oder wie auch immer. Und äh, Gott, wo bist du? Und ich, ich bereue gewisse Momente. Aber wisst ihr was? Ich denke, wenn, wenn es nicht der Trend unseres Lebens ist, Gott kann trotz David, und das, das werden wir auch anschauen in den kommenden Wochen, trotz großer Fehler, trotz, trotz großer Fehler, die du auch getan hast, wird er uns trotzdem treu beistehen. Vor allem jetzt, wo wir unter das Blut Jesu Christi stehen dürfen. Wir haben jetzt einen neuen Bund mit ihm. David hat, hat es noch nicht gehabt.